0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是谭志毅，很开心今天到了针锋相对的时刻了，有请维珍，维珍你好 ，Hello， 每个月的
1: 时间都过得很快，而且今年一整年呢，感觉过得更快的这种气氛哦。我现在已经，大家很多人可能在计划呢，这个过年要做什么啊？农历春节的时候要做哪些事情？不过现在全世界的疫情呢，还是在一个持续的燃烧当中啊，真的，所以要顾及自己的身心健康，这样
0: 我觉得有点为难，就好像说明明要放假了，应该要放松心情。去玩，可是现在又担心说外面的疫情又没有真正的结束，哈，就会有点矛盾、
1: 嗯。不过我真的觉得是急与急的概念，有些人到现在还是非常的慎重。比方说像我自己，如果现在进电台的话，我的那个消毒都还是做得很彻底。<笑>虽然台湾大致上来讲的话，疫情是一个蛮平稳的状况，但是呢，有一群人呢，他真的是从头到尾都不会在乎这些事情了，而且全世界皆然。哦，所以我相信，就是某一方面来讲，保护自己，尤其春节出游的频率是更高。你看，先是元诞节这个西方大移动，然后再到农历春节又变成东方大移动，所以还是觉得2020真的是。蛮有感触的一年
0: 是啊，那反正接下来就到了牛年嘛，那牛年应该是可以扭转乾坤的，我们就这样期待吧。<笑>是
1: ，大家都要给自己一些正面的想法，才有办法持续走下去、哦、是的
0: ，那在我们这个节目单元当中，是为听众朋友呢，呃，来讨论，就是在台湾非常有名的一个论坛，叫做 PTT 论坛哈。那最近呢，在上面有什么样的话题是大家热议的呢？嗯，有一个我
1: 觉得还蛮特殊的话题，因为我也特别去留了一些言在当中。然后我觉得这个这件事情，也许跟未来要过年这件事情也蛮有关系的，因为最近看到很多热门的这一些讨论的主题呢，都跟婆婆是有关系的。<笑>尤其接下来过年的时候呢，就没有办法避免了，可能很多要跟娘家或者是岳家之间，哎、欸，娘家跟岳家好像是一样，娘家跟婆家，然后
0: 去互动的一个状况，所以开始有很多媳妇变得非常焦虑，真的会，因为我觉得传统的一些观念会让这些现代的人来。讲还是没有办法去适应的啊，而且很奇怪，因为我觉得这些婆婆当年也是做人家的媳妇，一旦熬成婆以后呢，就真的有婆样了，<笑>就终于换我了
1: ，<笑>我也想要像我婆婆一样，终于出头了吗？当年被尊重、被这个好好对待的感觉，因为
0: 确实我觉得在过年的时候，就是这些亲朋好友都要聚集在一起，那个大家庭的一种呃压力是有的，对媳妇来讲，我真觉得觉得很不公平哎、欸嗯，就是。明明大家都是第二代，为什么儿子就好像可以不用备受瞩目的那个眼光，可是媳妇好像就变成你要做到每一样事情都非常的好，这个我真的觉得有点不太公平
1: 。因为大家如果觉得自己家里面是不是到底有没有这样子一个婆媳之间的问题，或者是对于那个媳妇过多的责任放在她身上的问题，我都觉得一个很简单的方法可以测试，就你们家的碗吃完之后。你心里面会觉得谁应该要去洗那个碗，<笑>就是你在等谁去洗那个碗。如果是媳妇，你就觉得理所当然的话，你们家势必有放太多的责任在媳妇身上这件事。可是我觉得他可以从两个层面来看婆媳问题，一个当然是文化价值观，可是文化本身也会随着时代而变化。以前的人需要人力嘛，那种大家族在一起，然后我们的互动越高，然后我们的那种。彼此的要求越多，就是越有一家人的感觉。可是现在也是比较属于个人化的一个生活的形态，嗯、所以自己先把自己顾好。很多人现在都已经会这样想，可是。当那一些婆婆认为媳妇某一些责任要做的话，那就不太符合一个世代的价值观变化差。确实
0: ，我觉得伟贞说的非常的有道理啊。尤其在啊、呃、早年传统社会的话，妇女基本上都是以家为重。可是现在的妇女大部分都还是要去出去赚钱啊。那我其实跟男生是一样的的，对家庭的贡献是一样的。可是为什么轮到家事的时候又要变成是女生的事情？这就是现在来讲是不太公平的一件事情。而且如
1: 果人女生要乖嘛，所以乖的定义从你当女儿，然后当家。家女朋友，然后当人家老婆的时候都不一样。当女人的时候，当然就都要听爸妈的话；当青年时期，你就要听师长的话。然后进了婆家之后，就反正就是要乖。然后要乖呢，就是在每一个家庭的要求就不太一样。这还是心理方面的一个状况、啊嗯，就是有些人觉得，其实现在常常在讲是一种这怎么讲，就是说情绪界限。就是有时候我觉得我把我能够做最好的情况。呃，做完之后别人会有什么反应？那我真的没有办法去管了。可是对于上一代的很多人来讲，就会觉得你只要没有配合我，你就是不喜欢我，嗯，你就是讨厌我。但其实我并不是因为不喜欢你，而是我不想做这件事情而已、啊。是，对。所以这是一个，又是一个心理上面的问题
0: 。对啊，这个心理上面的问题还牵扯了一个沟通的问题。其实大部分我觉得婆媳的沟通都好像蛮为难。没什么好沟通，那你听我的。<笑>
1: <笑>你这个是阿爸，<笑>你居然还要，我就做婆婆一样，你居然还要我沟通，天哪，你真的是这种，人家讲就是愣头轻棍，婆婆来
0: 讲就会觉得你侵权的。是，所以我觉得这个重点要回到哪里去呢？就是家里面的男生很重要，就是当儿子的这个角色，当老公的这个角色。因为当婆婆认为就是媳妇不能够跟自己沟通，会有这种侵犯的感觉的时候，那男生不应该站出来吗？他难道真的要躲在那个夹缝当中，觉得自己很委屈吗？其实我觉得他应该才是。这个整个环节当中的一个重点的灵魂人物，真的，而且但是大部分男生感受不到吧？第一个是他妈妈在他面前不一定
1: 是那个样子吧？<笑>哇
0: ，原来婆婆都有好几面的脸<笑>是吗？<笑>但我也
1: 不会觉得说一定是老人家，因为。我觉得你要去年轻人去理解这种世代差异是有困难的、啊，嗯、所以我我反而有时候想法是，你既然一直希望有身为长辈的尊严，那你应该也要相对有长辈的大气。如果你在很多事情上面斤斤计较的话，其实我觉得那反而不是你想要长辈，不就是被那朋友高高在上？你是格局不一样的。可是你做出来事情是没有格局的事情，我觉得可能要从这个角度比较能理解。但你要年轻的一辈，他没有经历过，他。也要去认同你的文化，我觉得那真的是有点困难。
0: 是、就是、是，所以有的时候我觉得还不如学学西方吧，就各自过各自的生活。<笑>当然，西方也有厉害的婆婆然后只是可能比
1: 例上面稍微少一点。<笑>不过这次看到的这一则呢、嗯，我觉得就是对于一个新手媳妇的压力啦，哈、嗯，所以来可以跟大家分享一下。而且它也会触及到隔代教养的问题。就是这个媳妇现在怀孕大概是八个月左右，可是她的婆婆就不断的告诉她说，未来希望哦能够帮她带小孩。嗯嗯、然后一开始是要求自己的儿子，没想到自己的儿子就很坚决的说不可能，不要来跟我讲这个事情，就会生气。所以妈妈为了怕触怒儿子，就去找比较好说话的媳妇，因为媳妇要乖，对不对？媳妇要顶嘴，不能,<笑>不能有意见，而且这不是只要你有任何想沟通的情绪，这都是媳妇的叛逆哦，哦就是顶嘴，<笑>长辈会看，就是。顶嘴就对、嗯，总之就是他去找了这个媳妇，然后就而且还会有点梨花带泪的那种状况，就会、是、说哦，我这真的以前就有一个心愿，我就好想要亲手带我的孙子长大，这会是多么好的一个人生的愿望，我人生的愿望只剩下这一个了，哇！所以媳妇就觉得很痛苦，一方面来讲，他完全，而且他为了孩子，他也先。离呃不是离职，就是留职停薪一年，就是我要专心带孩子对。对，然后再来是，你知道年轻人的教养观念跟婆婆很不一样。可是我主要叫照顾
0: 者变婆婆的话，媳妇本来。都会对自己小孩说话的分量越来越少，真的。因为有的时候哈，我觉得媳妇会有一些新时代的想法，尤其是在教育的方面。其实我们也是蛮鼓励，就是如果妈妈可以的话，亲自带小孩，我觉得会建立彼此之间的一种亲密的感觉。我觉得是蛮重要的。当婆婆在带小孩的时候，常常标准会不一。我们常常看到有很多就是婆婆
1: 都会有一个理由。我
0: 还不是把我的小孩带了这么好
1: ，我比你怎么样都有经验。对
0: ，这真的是呃有点这个倚老卖老的感觉啊、嗯，并不是说他们那一代的不好，而是说有的时候我们真的觉得自己可以做的事情，为什么一定要被婆婆取代、嗯？我觉得那个会让人家觉得心态上不能调试。我
1: 觉得里面有第一个问题就是，当然也会有人觉得说，很多人就是喜欢给长辈带啊，
0: 那啊是因为比如说我要工作，有长辈带当然是很好、嗯，可是他的工作刚好是可以留职停薪。对啊，那我觉得这也是一个还蛮好的选项，而且那就不在我
1: 们今天讨论范围。当然有那样的年轻人也不是没有，然后再来就会，我的确会这样想。其实也许我自己带，我真的不见得带的比较好。也许婆婆她会带的很好。就是大家其实应该会体认到，所谓亲子关系，并不是你做的好这件事情、嗯，而是让这个主要的照顾者，尤其是有心要照顾的。母亲、父亲，然后可以直接去照顾自己的小孩，因为对小孩来讲，你带的再好都不如父母在身边的陪伴这样子来的重要。再而是，你作为上一代的人，你不能去剥夺他们去学习成为父母的经验。他的确是做不好，可是不代表他不能做。嗯。到现在，可能这一些爷爷奶奶作为爸妈的经验，也不
0: 一定就是做得好，这跟时间没有关系呀、啊。是啊，我是不知道，因为我曾经有听说过哈，就是有一些婆婆要带小孩，主要是因为她想要拿薪水
1: 啊，这样也有，就像有些人去收养对对很多小孩是为拿补助。<笑>
0: 这个比较比较有点困难，因为通常就是收养的单位，他们还是做一些调查哈。但那我们就回到，就是有些人会觉得说啊，我带小孩，我就应该要领薪水啊。所以有些婆婆她会用这样的理由。那媳妇呢，呃，又觉得说，我就给了钱，可是我又不能要求。比方说，呃，可能我们会觉得照顾小孩，让他就不要穿这么多。可是老一辈的人就说，你就是要把他穿暖呐、啊，不能让他有着凉。可是对于新辈的人来讲说啊，我们还是要让他就是去适应现在的气候。其实当你这个婆婆。在决定一件事情的时候，其实你媳妇就很难去要求说用这样的一个方式，或者是统一的方式去教导孩子，
1: 对小孩会很错乱，因为他的
0: 指令来自
1: 不一样的人。对，可是沒、呃、媳妇要听婆婆，但小孩是两个都要听啊、嗯，那他就
0: 会更混乱的一个感覺。但小孩通常也蛮聪明的，他都会挑软的听。故西归沃多宾，他是会觉得自己想要的那个的方向，他就会自己靠到那边去。所以有的时候，很多小孩会被养成，就是好像会。呃，怎么讲？就是比较刁钻一点点，其实也是因为这样子被宠出来的。
1: 就小孩子是很会看颜色，的，真的真的最
0: 需要有存活能
1: 适
0: 适应生存的能力，<笑>
1: 所以他非常知道在谁面前应该是要什么姿态这样子。所以，这当然我觉得蛮有趣的。可能他是一个新手妈妈、嗯，我觉得稍微有点社会经验的人应该比较知道怎么处理这个问题。就第一个，只要你永远不把小孩交出去，其实婆婆也。耐耐你和，所以他最主要承受到压力是，他们不知道怎么跟婆婆说不这件事情。嗯、那有时候说不就会觉得是伤感情，大部分人会觉得说不是伤感情，或者是违逆的一个方式。可是以以,以我来看呢、啊，我觉得其实你有时候真的一句话对不同的人来讲，有些人觉得是好的，有些人会觉得是扣分的。所以我只能在我当下觉得。对我来讲，最适合的方式把这句话说出去。嗯，然后再来就是，其实因为她婆婆的目的不是你讲了什么东西嘛，所以你讲什么都没有嘛、啊。所以我就说，你说不不一定是回绝别人的方式。然后我就给她建议啊，我说那你就哭给婆婆看呐、啊。哦，婆婆你真的太好了，你一定是很爱我的小孩。天哪，我的小孩居然能够这样得到疼爱，很棒的一件事。所以你应该更能理解，我也很想要亲自带小孩的心理吧。你应该比所有人都能够理解。你这个是以其人之道还治其。己人之身，因为她婆婆先用这一招，对不对？<笑>对，因为给她软钉子碰就好了
0: 。哦，然后再就
1: 交给像你刚刚所说，其实你的婚姻里面还有另外一半。
0: 对呀、啊，因为小孩是两个人的，更何况我觉得儿子跟妈妈讲话应该会怎么讲，就比较容易一点吧。毕竟不像说媳妇背负了这么多的一种压力，又不能够反抗，然后又不能顶嘴，又不能够表达意见。所以我觉得这个儿子应该要站出来去做一个比较好的协调跟沟通吧。比方说妈妈。你要带孩子，我们不让你带，但是我们还是给你一笔钱，让你每天可以游山玩水，享受人生。那想看孙子的时候，就来看看孙子。我觉得有的时候用，对，这也很好，就是说對去找到他为什么要做这件事的原因，对，然后对症下药。对啊，如果说他真的需要钱，嗯、那你还是给他钱，但就是可以打个折扣嘛，因为小孩没有在你那边，<笑>但也没有损失很多<笑>，叫老公自己掏钱。<笑>对啊，或者是说你帮他引导一个就是可以解决的方向啦。嗯、我觉得不然的话，我觉得卡在这里都已经八个月，了，再接下来要生、嗯，而且。孕妇其实在这个阶段的时候，情绪本来就是会比较激动一点，这不是好的事情
1: 。而且从这里面，其实我最初想要去探讨的问题就是隔代教养这件事情了、啊嗯。就是婆婆再怎么想，你带再好、啊、我觉得隔代教养当然也不见得都全部负面的影响。也有专家归列了一些表格在当中，可是因为我我自己是父母清代，所以我不太知道有没有一些朋友，如果是隔代教养的话，觉得自己受到的影响有哪些哦？在这里有专家列出优点跟缺点，我们先从优点来看哦，先报喜，呵呵再来报忧的部分。优点就是自己人自己带比较放心，嗯，对，现在保姆问题多，然后再來长辈有养育经验，而且还蛮丰富的。然后再来是省钱，而且配合的弹性比较高，这样因为好说话嘛、哦。还有再也是行动自由，个人时间会变多。接着呢，是能够让长辈退休的生活保持活力，而且还可以让长辈重新拉回跟子女之间的距离。我不太确定呢、啊，我觉得态度才是距离的关
0: 键。真的，所以如果说是关系不好的话，嗯、那距离更遥远了。
1: 对啊，会觉得说，哦，你看我带你小孩带那么久，你钱都还不给我，<笑>更生气。那缺点的部分就是宠溺孩子会影响发展，然后长辈很可能没有与时俱进做法比较旧，在教养问题观念差异大、哦，就像刚刚所说的，容易产生小孩子收到指令不明确的状况。再来是亲子呢，容易梳理失去了主导权。接着是缩减社交或体力负荷，就是对于长辈来说。然后再来是容易陷入到义务与责任的关系，就是双方会，你让婆婆真的带，但如果在婆婆家刻了小孩子的头。这倒要怪谁错？<笑>我不应该说，那你就自己带呀、啊，<笑>你厉害，你来呀、啊。<笑>然后媳妇就会说啊，我都给你钱，
0: <笑>这些都是赌气的说法啦。对，其实这个赌气是前提已经开始心里面有不满。不然的话，我觉得呃就不会是这样子的一个结果。假设如果说呃我本来就是很希望我婆婆帮我带小孩的，也是有啊，因为有些人可能要上班的话，他可能会觉得说给亲人自己带会比较安心一点点。那这种如果说小朋友呃这个摔了头的话，也不至于说你你看就是你们要好好的照顾、嗯、会有那种责难的感觉了，对。或者是不一定会直接
1: 冲婆婆，但就会跟丈夫说：“你看了、啊，这就你吗？’<笑><笑>之类的口气。”因为。我觉得隔代教养在台湾现在很多，然后其实我们很多在中国大陆的听众朋友，尤其像很多农村的父母必须要出外去做工的情况之下，尤其是我觉得我们的下一辈经常会面临到的一个状况。对你有什么样的
0: 观察过？对，真的会有很多隔代教养的小孩子，就是当然我觉得也是要看对象了。有些就是爷爷奶奶他们可能会比较开放，或者是比较跟随着这个社会的进步去调整的话，的教养的对也是会有很成功的，但毕竟。我觉得是比较少，老人家他不会为了说带小孩子再去学一套新的做法，因为他以前就有经验了嘛，他总会觉得说用我过往的经验也是可以把这个小孩子拉把大。但是这个对现代的一些妇女朋友们来讲的话，可能就不是他心目当中的一个标准，这个真的是有点困难。像我自己个人的例子好了，当年我婆婆就料定了说她不带孩子啊，那所以我那时候心里想说这样子也好，那我就自己去找保姆。那我找保姆的话，因为我给钱，我就可以要求，对对？嗯就是我觉得免
1: 费的最贵，其实对，
0: 真的真的，因为亲情有时候你很难去说，一说的时候容易伤感情，就破坏了那个协和的感觉。所以其实我建议啦，就是所有的这个。长一辈的人，如果能够享清闲的时候，<笑>还是享清福吧。哈，的确有很多
1: 后面回文的案例，就是说我婆
0: 婆当初也说她要带，结果我才带三四个小孩就开始在嫌烦<笑>、欸欸。对呀、啊，因为只要到了一定的年纪的时候，体力的负荷也是一种考量。毕竟带小孩子，小孩子是好动的嘛，爸妈都跟不上了。<笑>真的，真的，真的，因为我想带过小孩的人都知道，<笑>那个责任心也是很大的、哦。所以有没有必要，就是说年纪已经到了这个阶段，还要再去付出这么多？我觉得长一辈的人也应该好。好好想一想这个问题了、嗯，因为你即使真心付出，你的下一代不一定会热情的接受，那又何必一定要去做这种，就是很容易造成呃这个亲子之间的一种冲突，让你的儿子难做人，或者是让你的媳妇将来不愿意孝顺你。我其实觉得更聪明的长辈就是应该放得更松点，让呃下一代的人他们自己去生活吧。嗯
1: ，所以有时候回头来想，也许也是因为某一种属于长辈不安的感觉，他还是想要在这个家族里面拿到一种主导权。也就是我带不带是一回事，但你听不听我的话是一回事。可是就回到了，其实重点是所有人应该关注到还是这个小孩子本身他未来发展可能会有的一些影响。当然，很多的父母可能这时候会说：“啊，我就是为了要赚钱出去啊，不然就要饿死嘛！”你们这些人都不知道人间险恶、人间疾苦。但我觉得，对于孩子来说的话，其实。你的确还是要想想孩子怎么想。我真的觉得有一些我以前隔代教养的朋友，他们会觉得，如果你没有能力带我的话，不管是因为钱或时间，你为什么要把我生下来？嗯，他们的确会有这样的想法，就算爷爷奶奶给了再好的陪伴，然后慢慢的他们就会跟这个家庭形成比较冷漠的关系。当然不一定是说隔代教养出来小孩就一定会这样，因为每一个环节可能都会影响我们成长过程当中发展变成的个性。不过这可能也是的确很多人应该要注意的。我觉得就算忍不在身边，新的这个关注还是要到达。对啦，
0: 像这样的一个议题，其实我觉得无解啦，哈。嗯、但是我觉得大家如果都能够愿意退一步想的话，事实上。可能就弹性会比较多一点了、嗯，对，也希望呢，这个在接下来的过年，如果遇到类似的
1: 事情的话呢，就是婆婆们可以放得开去想。说我其实真的不太爱讲婆婆跟媳妇之间，因为这变成女性的对决，其实没有必要你不要让家中男性的这个位置缺席。所以有时候火烧起来的话，记得把火也丢给他们，<笑>没烧到自己身上就没有感觉哦。<笑>那主要是我也蛮好奇的、啊，就是如果大家有过那样子隔代教养的经历，不管是当中担任哪一个位置，你可能是婆婆。可能是媳妇，可能是被教养的小孩，你觉得有过什么样的影响？都欢迎来信到我们节目当中。这一次呢，我们要送出的这奖品非常的可爱哦，就是属于台湾在邮政的方面呢，他们都推出了很多的公仔的部分。那么这是一个做的非常可爱的小女生，然后穿着邮局的制服，还戴着帽子的一个可爱的钥匙圈。那大家就是来分享哦，你在隔代教养当中所获得的经验或感想，都可以来信到我们节目当中。谢谢维珍，谢谢，拜拜，
0: 拜拜。I'm not your toy.